0: Pero vamos a retomar eh, nuestra serie de Primera de Pedro. Damos la bienvenida. Quizás quizá nos van a agarrar la onda. Luego, luego, que voy a tratar de, de considerar todos estos estamos aquí. Y de que este mensaje pueda servir a todos. Yo sé que la palabra de Dios es yeah. Y tiene un propósito para cada uno de ellos. Sí. Eh, vamos a la escritura. Vamos a continuar y vamos a seguir ya el, el capítulo 3 en los reciclos 2122 ahí donde nos quedamos la última opción. Y, y mientras voy leyendo el libro también ustedes vayan mirando su escritura ustedes tenían todos sus libretas ¿Sí? ah, pues invitamos a, a hacer anotaciones una de que estamos tratando de hacer es mostrarles qué anotar para que ustedes se hagan más fácil así que una de las cosas que quiero antes cualquier otra cosa es que anotemos Allí en nuestro texto que vamos a estudiar, versículo 21 y 22 del capítulo 13. Mientras vamos leyendo, mientras yo lo voy leyendo, por favor pongan atención a la escritura. Y yo sé que es difícil de entender el, el, el texto, algo tiene que decir, pero hay palabras que ustedes van a asimilar inmediatamente. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero es que vayan mirando el escritura, mientras yo voy leyendo, para que en, esa escritura, en esta lectura ustedes vayan tratando de entender o asignar ya algo de lo que Pedro quiere decir. ¿Vale? Vamos a leer el Pedro, capítulo 3, capítulo 5, capítulo El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo quien habiendo, habiendo subido al cielo está a la tierra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Vale? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por esta mañana, eh, por esta tarde, Señor, por todo lo que tú has venido haciendo en medio de esta iglesia, en medio de muchas vidas, Señor. Cada una está viviendo una situación particular, cada una está aprendiendo de ti, de tu palabra cada día, Señor. Y aún los, los movimientos y las cosas extraordinarias que pasan, Señor, tienen un, una razón. ¿no? Así que, ayúdanos a que este día, en la que tú nos permites escuchar tu palabra, en la que tú nos permites meditar en ella, Señor, podamos encontrar ese balsa, esa oportunidad para encontrarnos otra vez contigo, para reflexionar acerca de tu amor de tu gracia y misericordia y para que hoy no sea decepción y podamos mirar hacia Permite, Señor, que en esta hora es un útil para ti, que tu Espíritu Santo haga el trabajo de nosotros, a través de los labios que hablan ahora, a través de los pensamientos que surgen ahora, pero también a través de los oídos de mis hermanos, y de lo que ellos ahora estarán reflexionando a través de él. Permitas que nos vayamos de aquí igual que como llegamos. O al menos, Padre, haz que tus corazones se aleguen solamente de escuchar para palabra. Gracias, Pedro, por este tiempo el Bueno, hermanos, eh, sé ¿sí que se van a reír porque hace mucho tiempo, en el año de 1912, la 12 de abril, 1912 navegó por primera vez uno de los transatlánticos más grandes del mundo que fue bautizado como el Titanic, en el cual se vivió la más grande tragedia marítima en tiempos de paz. De hecho, se hizo una película acerca de ello. yo no sé si ustedes la vieron, es ahí donde a lo mejor se van a reír porque siempre uso de ilustración las películas, pero siento que mucha gente lo ha visto y si tú no la has visto te la voy a espolear hoy. Es una película ya muy viejita, eh, pero ¿cuántos, ¿cuántos vieron esta película? Si pueden lanzar la mano simplemente para dar una idea de bueno, la mayoría lo vieron, la mayoría lo vieron, y quizás muchos tienen idea de qué estoy hablando y ¿De qué, de... Eh, de qué situación estoy hablando. Es un acontecimiento que ha traspasado la historia. Pero seguramente una de las razones por las que ustedes vieron esa película es porque salía Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Entonces, la realidad es que cuántos lloramos cuando vimos esa película. Sinceramente, hermanos, ¿cuántos lloramos por ver esa película? Sí, Sobre todo cuando Jack está, está allí eh, en, en el agua fría y helada, este, tomado de las manos de Rose, quien había salvado, había entregado esa oportunidad, porque, porque, porque Rose había sido tan egoísta que no había dejado que Jack se subiera a la tabla que estaba. ¿sí? Se han, hermanos, se han hecho estudios científicos donde se demuestra que en esa tabla cabían los dos. Es cierto, hermano. Entonces, la realidad es que lloramos, ¿sí o no? Cuando, cuando Jack va hacia las profundidades, y hay una escena donde él va va en las profundidades, ya tieso, sí. De hecho, se da cuenta al final, robos como que trata de desatar de la mano porque ya está bien pegada. Y, y ciertamente fue algo que nos emocionó, y, pero algo que sucedió es que eh, todo lo que todo toda la película tenía que ver con esta historia de amor, una historia por si no lo sabían, era inventada. Esas historias no existen. O sea, lo único real era acerca de este incidente del y cómo este barco tan grande vino a hundirse en el Atlántico. Esa es una realidad, pero, pero la historia que pusieron ahí en medio de Jackie y Rose, eso es, una, eso es una mentira. Por privilegiar una historia falsa, se omitieron otras historias reales, como la de John Harper, que realmente... Dedicó sus últimas horas de vida para salvar almas perdidas mientras se hundía el titán Yo no sé, quiero que levanten su mano si alguien conoce a John, John Hart, pero sabe o oh, ha escuchado acerca de él. Ah, pero de Jackie Rose, si ¿sí se la conoce. Hermano, yo creo que si esta historia la hubieran hecho basada en este hombre, yo hubiera berreado ese día. Hubiera llorado. Porque esta es una historia hermosa, hermanos. Y, y, y se omitió esta verdadera historia. Por privilegiar una historia falsa. Ahora, ¿quién era este John Harper? Él nació en 1872 en un pueblo de Escocia y él se convirtió a los 14 años y a los 17 él ya estaba predicando en las calles el Evangelio de Jesucristo. En 1896 se convirtió en el, en, en el pastor de la primera iglesia bautista ahí en, en Escocia, donde tuvo, eh, donde esa iglesia llegó a tener hasta más de 500 miembros. Este hombre era fantástico. Él era un hombre que amaba las almas de las personas perdidas. Él era una persona apasionada por el evangelio del Señor. Y gracias a esa popularidad y a, esa, a ese amor por las almas, un gran predicador de Estados Unidos, Wright Moody, lo invitó en dos ocasiones para predicar en su iglesia en Chicago. Él aceptó, él fue hasta Estados Unidos y estuvo ahí ministrando durante tres meses en esta iglesia y posteriormente regresó otra vez a su iglesia. Después volvieron a invitarlo otra vez, pero en esta ocasión él decide viajar con su hija y con su hermana. Él se casó, él tuvo una hija, después su esposa murió, pero en este viaje ya su esposa no estaba y él decide viajar con su hermana y con su hija en este viaje a Chicago. Pasa que él ya tenía sus boletos de regreso y en ese momento él decide retrasar su regreso a, a, su, a su pueblo, a su, a su ciudad por querer viajar precisamente en el Titanic. Es por eso que John Harper estaba allí, porque él quiso experimentar esta parte de poder viajar en este, en este barco. Este iba a ser su primer viaje, eh, el, el, de este, el del Titanic. Entonces, vemos ahí a John Harper en esta historia. Algunos sobrevivientes informaron que cuando el Titanic se empezó a, in, a hundir, vieron a Harper advertir a la gente que se estuviera preparada para morir. Se aseguró de que su hija y su hermana se subieran a un barco salvavidas y que estuvieran a salvo mientras él continuaba predicando y compartiendo el evangelio a quien quisiera escucharlo. Un sobreviviente recordó claramente decir o escuchar gritar a Harper diciendo, mujeres y niños e inconversos a, las, a los barcos salvavidas. Harper luego corrió, corrió a lo largo de la cubierta buscando personas y hablándoles del evangelio. Y doblando su rodilla, levantó sus manos y empezó a orar con esta gente. Cuando el barco comenzó a hundirse, saltó a las aguas, ya no habría más que hacer. Otro informe dice que Harper, sabiendo que no podría sobrevivir por mucho tiempo, se quitó sus su salvavidas y se lo dejó a otra persona diciendo, tú lo necesitas más que yo. Finalmente, cuando comenzó la hipotermia, John Harper se hundió bajo las aguas y pasó a la presencia del Señor a la edad de 39 años. Aquella noche murieron, se dice, según el reporte, 1,496 personas de las 2,208 personas que iban a bordo. ¿Se dan cuenta? Lo que convierte a esta catástrofe en los mayores naufragios de la historia. Definitivamente Harper estaba seguro de que en esa noche mucha gente iba a morir y se iba a encontrar con el Creador. Las barcas y los botes salvavidas no iban a ser suficientes, no fueron suficientes. y Todos necesitaban un barco que los llevara a su destino. Pero Harper estaba convencido de que no había barca más segura para ellos en ese momento que la cruz de Jesús. Por eso es querido llamar a este sermón el arca de salvación. ¿Sí? Y vamos a ver dos simples puntos, dos puntos generales, que es el bosquejo. El primer punto va a ser el arca, una sombra de la cruz. Y la cruz, el segundo punto, la cruz, una arca diseñada y dirigida por Dios. ¿Sí? Está sencillo, ¿no? Entonces pueden apuntar ahí los dos puntos, hermanos, el primer punto, el arca, una sombra de la cruz, y el segundo punto, la cruz, un arca diseñada y dirigida por Dios. Vayamos al primer punto, dice eh, en el primer versículo, en este caso el versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo ¿Ahora ¿qué significa esto hermanos? y por eso es que quería que cuando yo fuera leyendo ustedes miraran a su escritura porque es importante prestar atención a lo que a lo que Pedro, las, las palabras que Pedro quiso usar aquí y sinceramente son de los textos que no son fáciles de interpretar lo primero que uno puede mirar ahí es que quizás lo que Pedro está diciendo es que el bautismo es necesario para la salvación, pero mi pregunta es ¿eso es lo que está diciendo Pedro? no, Pedro no está diciendo que somos salvos por la fe más el bautismo eso significaría que la obra de Jesús en la cruz no fue suficiente o que es necesario que nosotros bauticemos para que esta realidad de la salvación se complete ahora yo quiero aclarar a los hermanos, aunque el bautismo no es necesario para la salvación es muy difícil creer que alguien sea salvo si no desea hacerlo ¿sí? la manifestación de, nuestras, de esta salvación tiene que ver con una, una, una manifestación pública de que yo he aceptado y he creído en el evangelio del Señor Tal ejemplo lo tenemos con el etíope que que fue predicado por Fe, que le predicó Felipe. En ese momento, él, él creyó, no hubo otro tiempo como decía, ah, dame chance de, de pensar esto que es del evangelio y esto que me acabas de decir. Él dice, yo he creído, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya había aguas, entonces, él, en realidad no debería de haber nada que impida que nosotros vayamos al bautismo. Pero ojo hermanos, el bautismo no necesariamente nos hace salvos. Lo que puede hacer el bautismo con la gente es sacar pecadores mojados. No va, no va a suceder más de eso. Pero todo aquel que ha creído va a ser esa manifestación de fe yendo al bautismo. ¿Sí? Caso contrario a esto, vemos el ladrón arrepentido que está crucificado al lado de Jesús. Él no fue bautizado y sin embargo Jesús le aseguró que ese día iban a estar en el paraíso. Pero en definitiva Pedro no se refiere en absoluto al bautismo aguas. es decir, este no, no es un texto en el que Pedro quiere referirse al bautismo, no quiere hablar de este bautismo al que estamos llamados todos a, a hacer una vez que hemos creído en el Señor, sino a algún bautismo simbólico. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, si queda claro que el bautismo no es necesario para que nosotros seamos salvos, entonces, ¿por qué Pedro dice que hay un que no, bautismo que nos salva? Bueno, en primera, Pedro no está refiriéndose a nuestros bautismos, sino a un bautismo. Este bautismo, dice, corresponde a algo y que ahora nos salva, esto nos salva. ¿sí? Así que, no es eso lo que quiere hablar. Entonces, ¿a qué se refiere con la frase a esto? Cuando le leemos ahí, acompáñame su palabra, dice, el bautismo que corresponde a esto... Ahora no salva, pero ¿a qué se refiere con esto? Cuando dice a esto, se refiere a lo que acaba de decir hace un momento en los versículos pasados. ¿De qué estaba hablando Pedro? Pedro estaba hablando acerca de Noé, de los tiempos en el que se estaba construyendo un arca, particularmente en el día que ellos entraron al arca para ser salvos del, del diluvio. ¿Por qué tuvieron que entrar al arca? Génesis capítulo 7, versículo 7 dice que por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca con él y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Nadie se iba a quedar afuera, evidentemente. Nosotros sabemos que en los días de Noé, la maldad de los hombres había crecido a tal manera que Dios había determinado traer un juicio contra aquella humanidad, contra aquello, aquellos impíos, aquel mundo impío. Pero mientras ese juicio llegaba, Noé se dedicaba a dos cosas. Una, a construir un arca y dos, a predicar esa arca. ¿Ustedes se imaginan lo, lo, la locura que era eso, hermanos? Para nosotros esto no suena tan... tan mmm, descabellado, pero en aquel momento no llovían hablar de un diluvio era una locura eso no podría ser así que a Noé y a su familia lo tomaban por locos por 120 años eso es lo que duró el, el tiempo en el que Noé se dedicó a construir un arca y eso manifiesta la fe de, de Noé que cuando fue advertido por las cosas que aún no, no se veían cosas que aún ni siquiera se entendían Noé se dedicó a construir por 120 años un arca que manifestaba la realidad de un diluvio un diluvio que no hemos visto. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de predicar a la gente que viene el día en el que el Señor regresará? ¿Y por qué no lo creen? Porque ha pasado más de mil años, más de dos mil años, y el Señor no ha aparecido. Y algunos dicen que eso lo toman como tardanza. ¿Por qué el Señor retarda su promesa? Bueno, porque el Señor es paciente. Por eso dice ahí eh, 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 Pedro que en los tiempos en el que la, eh, la paciencia de Dios esperaba mientras el arca se construía. Así que Hebreos, por ejemplo, nos habla acerca de esto, que Noé actuó con fe y a, se dedicó a construir un arca porque él creyó que era cierto lo que no, lo que Dios le había dicho. Un día va a venir un diluvio. Sale Eso es lo que está pensando eh, Pedro cuando está escribiendo estas partes, esta escritura. ¿no? También Pedro, o sea, a, 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 segunda carta de Pedro, eh, se refieren a Noé como el pregonero de justicia. Es decir, muchos creímos que Noé se dedicaba simplemente a construir el arca, pero él no solamente hacía esto, él se dedicaba a pregonar el arca, a decir, viene un diluvio, viene un diluvio, y la gente que hacía no lo no no, no no, le hacían caso. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que se casaban, se daban el cansamiento, compraban y vendían, se dedicaban a lo normal, a lo que todos nosotros hacemos. En... Hasta el día en que ellos entraron al arca. Hasta ese día. Así que durante 120 años Noé se dedicó a construir el arca y a pregonar el diluvio. Sin embargo, nadie le escuchó, nadie le creyó, hasta que ellos entraron en el arca. Dice Génesis capítulo 7 versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, los reptiles, los, las aves del cielo, y fueron reaídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban en él en el arca. Se dan cuenta. Esto es lo que tiene en mente. Pedro cuando está diciendo que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. La palabra en griego que Pedro utiliza ahí para la palabra corresponde es antitupón. Que significa antitipo. Que significa sombra o figura o prototipo. Es decir, el bautismo que es un prototipo de esto ahora nos salva. Esa es la misma palabra que usa en Hebreos capítulo 9, versículo 24, cuando dice Pablo, bueno, el, el autor de Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, antitipo, prototipo, sombra del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es la misma palabra que dice cuando, cuando utiliza corresponde, es la misma palabra. Es decir, el templo construido por los hombres donde se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo era simplemente una sombra, una figura, un prototipo del verdadero que estaba en el cielo. De la misma manera, Pedro dice que el arca y el diluvio corresponden o prefiguran a un bautismo que nos salva. Eso es lo que está diciendo. En este sentido, Pedro dice que hay un bautismo que nos salva, pero no es ese bautismo en agua que nosotros, en el que nosotros nos, nos bañamos sino al bautismo que tuvo lugar en el Calvario hace más de dos mil años. A ese se refiere. William Berkeley dice al respecto, la muerte de Cristo fue un bautismo. Fue bautizado en las aguas del juicio de Dios. Eso es lo que quiso decir cuando declaró, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, en Lucas capítulo 12, versículo 50. Jesús mismo lo está diciendo. Pedro tenía en mente lo que Jesús había dicho. De un, mismo, de un bautismo yo tengo que ser bautizado. Y ese es el bautismo del que está hablando Pedro allí. Lo, lo, dice, lo mismo dice cuando la mamá de Jacobo o Santiago y Juan se acerca a Jesús para pedirle que cada uno de ellos se siente a su diestra y otro a la izquierda. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? No saben lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Pueden hacerlo? Y ellos ingenuamente responden: Pues sí podemos. Miren, hermanos, beber el vaso era una figura familiar para los judíos. Y ellos entendían a qué se refiere cuando decía que tenía que beber de ese vaso, de esa cáliz, de, ese, de esa copa. Era la ira de Dios. Salmo 75.8 dice: Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Eso fue lo que sucedió en el, en el, en el diluvio. ¿no? La copa de la ira de Dios la bebieron esos hombres, excepto los que estaban en el arca. Cristo se refería con el bautismo con que sería bautizado al sufrimiento en el que sería sumergido. Ese iba, ese iba a ser el bautismo de Cristo. ser sumergido en los sufrimientos de la cruz. De hecho, si ustedes regresan al versículo 20, van a ver cómo concluye ahí mientras dice que se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. Eso no significa que fueron salvadas mediante el agua, porque evidentemente todos los que quedaron fuera del arca, pues se ahogaron. Todos ellos quedaron ahogados. El agua más bien mostraba el juicio por el cual Dios hizo pasar sanos y salvos a Noé y a su familia. Noé y su familia salieron salvos del agua, del diluvio. La pregunta es, ¿cómo? Por el agua no, hermanos, por el arca. Mediante el arca. Fue el arca la que pasó por las aguas del juicio. Fue el arca la que fue azotada por la fuerza del diluvio. Fue el arca la que sostuvo a Noé y a su familia dentro del arca sin que les pasara nada. Fuera del arca era imposible sobrevivir, pero los que estuvieron dentro no, no sufrieron ni una gota de ese juicio de Dios el arca en ese momento se volvió su refugio. Y entonces ya tiene sentido lo que Pedro está diciendo. El bautismo, el bautismo con el que fue bautizado Jesucristo, es algo que corresponde a esto, a lo que menciona acerca de Noé y su familia. Así como el arca recibió toda la furia del diluvio, así Cristo recibió toda la furia del juicio de Dios en la cruz, por causa de nuestros pecados. Así como los que estuvieron en el arca no fueron acabados Así los que están en Cristo tampoco van a ser condenados, como dice Jesús en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto, les digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso aquel acontecimiento, los días de Noé, corresponden al mismo acto de salvación en la cruz del Calvario. Ambos acontecimientos, el arca y la cruz, Contienen el mismo sentido y el mismo propósito y es de salvarnos de la ira de Dios. Yo no sé cuántos están aquí considerando esto, hermano. Pero quizás me vea yo como un loco, como Noé, diciendo que un día el Señor va a volver y no lo crea. Pero dice la Escritura que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Tú no sabes ni el día ni la hora. No sabes ni siquiera cómo lo va a hacer ahora. Pero algo estamos seguros, hermano. El Señor volverá el Señor volverá ¿y qué vas a hacer? ¿en dónde te vas a refugiar? ¿Qué, ¿cuál es tu refugio ahora? ¿tu propia confianza? ¿estás confiado de ti mismo? ¿que porque vienes a la iglesia ya, ya estás del otro lado? así pensaban los fariseos ellos decían nosotros somos hijos de Abraham nosotros no tenemos necesidad de arrepentirnos de nada Pero esos acontecimientos, hermanos, nos recuerdan que de lo que Dios nos viene a salvar es, eh, a Jesús nos viene a salvar desde esa ira de Dios. Eso fue lo que precisamente predicaba Noé acerca del diluvio. Y miren, muchos predican a Cristo, pero sin conocer su obra. No predican más que su nombre, como si no, su nombre fuera mágico. Como, como si dijeran, oye, tú simplemente di la palabra y algo va a suceder. No es así, hermano. Predican su amor y ni siquiera saben por qué murió por nosotros. Predican su salvación, pero nunca predican de qué nos salvó. Ellos empiezan a decirles, eh, 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 mira, es que si tú vienes a Cristo, Él vino, Él vino a morir por ti para salvarte de las drogas, para salvarte de las deudas, para salvarte de un divorcio, para salvarte de la enfermedad. Pero la Biblia dice que Cristo no vino a eso, sino a morir para salvarnos de la ira de Dios. Por eso dio su vida y por eso sufrió en la cruz y por eso tomó nuestro lugar. ¿Cuántos están alegres porque el Señor haya sido bautizado en ese bautismo? Porque no somos nosotros los que pasamos por allí. No somos nosotros los que pasamos por el juicio de la ira de Dios. Fue Cristo quien soportó como si fuera un arca en medio de la tempestad, en medio del diluvio. Cristo soportando todo el juicio, toda la ira del Señor para que los que estuvieran en Cristo no tuvieran condenación. En ese sentido, la cruz representa dos cosas a la vez. Representa ira y salvación. Jesús fue bautizado en las aguas del juicio de Dios y al hacerlo propició un medio para salvación. Propició el medio por el cual nosotros hoy podemos evitar la justa ira de Dios. La cruz es el arca de salvación, hermanos. En el Nuevo Testamento, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo dice porque creo que es un poquito más explícita. Dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora lo salva a ustedes y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Sabemos que el bautismo en el que Jesús fue bautizado fue eficaz porque Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe, van a sería nuestra posición ahora, seríamos los más eh, dignos de toda conmiseración, de toda lástima. Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros seguimos en nuestros pecados. Entonces, hermanos, Cristo padeció con un propósito, llevarnos a Dios. Entonces también nosotros deberíamos de estar dispuestos no solo a soportar los sufrimientos, sino al, al identificarnos con Cristo, sino también a estar listos y dispuestos a sufrir lo que sea necesario para llevar almas a Cristo. Miren, hermanos, que no es lo mismo. Muchos de ustedes están viviendo en paz siendo cristianos, se los aseguro. En el trabajo no los molestan. En el trabajo no les están diciendo nada. Es más, les han de decir... Qué bien me caes, eres el primer cristiano que conozco en todo el mundo que me cae bien. ¿Y sabes por qué? Porque no es lo mismo decir que eres cristiano que predicar a Cristo y decirles, el Señor vuelve pronto y tú, si no te arrepientes, te irás a la condenación eterna. Cuando tú dices eso, entonces la gente no va a pensar lo mismo de ti. No es lo mismo que, te, que se burlen de ti porque digas que eres creyente a que se burlen de ti por tratar de llevarlos a Cristo. No son los mismos sufrimientos que te digan o te, te molesten por ser cristiano a, a esos sufrimientos de tratar de llevar a alguien que tú no deseas que termine en el infierno. Quizás lo más fácil de pensar son nuestras familias. Porque yo estoy seguro que nadie aquí desea que su familia termine allí. Y cuando los rechazan, cuando les hablan del evangelio y ellos los omiten, no les, no les ponen atención y los ven como un loco, como, como, como veían a Noé. En ese momento no es el mismo dolor, no es lo mismo encontrarte a un desconocido y decirle, oye, si no te arrepientes vas a ir al infierno. A que se lo digas a tu, mami, a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Te duele saber que no han reconocido a Cristo como Señor. Te duele saber que un día el Señor puede venir como ladrón en la noche y simplemente... Mucha gente terminaría mal, como lo que sucedió en el Titanic. ¿Todos aquellos crees que subieron pensando que ese día podrían morir? No, pero el día llegó. Por eso dice en el versículo 17, si regresamos un poquito, dice, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Los padecimientos de Cristo nos llevaron a Dios. ¿Y te molesta padecer por Cristo? En el caso de John Harper, yo no me imagino lo difícil, lo doloroso que fue dejar a su hija en ese momento. Él estaba convencido de que ese día terminaría, acabaría, no volvería más a ver a su hija, pero estuvo dispuesto a todo por la imperante necesidad al ver a tanta gente morir sin Cristo. Probablemente no todos creyeron esa noche en la súplica de Harper, pero algo es seguro. Por lo que dice Pedro, lo que veíamos la vez pasada, Cristo predicó esa noche. La voz que era de Harper, pero el espíritu era de Cristo. Tal como lo hizo Noé cuando predicaba a los espíritus encarcelados, era Cristo hablando. Y de la misma manera, cada vez que nosotros predicamos y anunciamos el evangelio, es Cristo hablando. hermanos. No es a nosotros a quien nos desprecian, es a Cristo a quien desprecian. Así que, ¿qué te impide predicar? ¿Tus aflicciones? ¿Que estás experimentando asuntos difíciles? ¿Qué está pasando en tu vida ahora, hermano, que, que te hace pensar en ti, que te hace pensar? Y miren, yo no estoy diciendo esto con tanta sencillez, no estoy diciendo que yo sea una persona que lo hago como Harper, no, yo no estoy diciendo eso, pero creo que hay una realidad. Muchas veces nos vemos motivados a no predicar el Evangelio por causa de las aflicciones, cuando Cristo, cuando la palabra nos está diciendo que por las aflicciones de Cristo deberíamos de hacerlo. Porque mejor es padecer haciendo lo bueno que haciendo lo malo, si la voluntad de Dios así, de Dios así lo quiere. Pero ¿qué es lo que pasa hermanos? ¿Qué pasa cuando vienen los sufrimientos? Cuando estamos en la iglesia y tratamos de servir en, en alguna parte, cuando estamos tratando de predicarle a alguien, viene un sufrimiento y ¿qué es lo que hace? Nos desenfoca. Y es normal, yo no estoy diciendo que eso sea malo, es normal. Pero ¿saben por qué esto cada vez hace más difícil que nosotros anunciemos el Evangelio, que nosotros vivamos la cruz? Porque estamos pensando en nosotros. Cuando vienen los sufrimientos, bien podríamos ser tentados a, a ser atormentados por la incredulidad. En ese momento, en lugar de decir, yo creo que el Señor me ha puesto por este, en, esta, en este lugar por alguna razón, me empiezo a pensar, es que Dios ya no existe. Entonces Dios no es, mira Señor que yo he ido a predicar, salgo a los parques a predicar, mira que estoy sirviendo en tu iglesia, mira que voy no falto a la iglesia, estoy sirviendo en un grupo pequeño, estoy haciendo esto y estoy haciendo el otro. Entonces yo no entiendo por qué estoy pasando por esta situación. Nos enfocamos en tratar de resolver las razones del por qué estamos sufriendo. Pero hermanos, que los sufrimientos no sean la razón por la que hayas decidido dejar de predicar el Evangelio. Porque los padecimientos fueron parte de la cruz de Cristo. ¿Sabe cuál era el problema en los tiempos de Noé? Dice la Escritura que en los días de Noé se, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían compraban, vendían, hacían todo lo que nosotros hacemos el día de hoy. Todos comemos, ¿verdad? Todos dormimos, todos tenemos un negocio, tenemos un trabajo, todos estamos haciendo algo como lo que pasaba en los días de Noé. ¿Pero qué había malo de ello, en ello? No había nada de malo. Entonces, ¿cuál era el problema? Básicamente que todo el propósito de su vida era servirse a sí mismos. Dedicarse para sí mismo, hacer planes para sí mismos, cumplir sus aspiraciones, superarse personalmente. Esa es la idea de hoy, ¿no? Es el, esa es la, el, la lucha que estamos teniendo en, entre cómo es que no puedo superarme, en ser un profesionista, en hacer esto y el otro. Pero todo está en eso, hermano. Todo está en función y sigue estando en función de nuestros deseos personales. La generación de Noé era en cierta forma hedonista como los de nuestra generación. Por eso Pablo advierte a Pablo acerca de días peligrosos cuando dice en 2 Timoteo 3, también debes de saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatu infatuadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Si se dan cuenta, la primera palabra que aparece ahí, que eran que manifiestan estos tiempos peligrosos es porque eran amadores de sí mismos filoautos, esa es la palabra se amaban a sí mismos avaros, amor al dinero desobedientes a los padres sin afecto natural, sin amor amadores de los deleites más que de Dios y una de las características que dice al final es que eran, que tienen apariencia de piedad. Mira, este, este problema no era allá afuera en el mundo, hermano. Porque uno dice, bueno, ¿y eso no existe ahora? Sí, el problema de, Pedro, de Pablo es que este, este asunto, estos hedonistas, estos amadores de sí mismos, no son los que están allá afuera en el mundo, sino que están dentro de la iglesia. Ese es el problema, porque hoy en día el cristiano en la iglesia evangélica reformada, eh, bautista, eh, eh, este, bíblica, no sale a predicar porque es una generación de amadores de sí mismos. Tratan de evitar el sufrimiento de la cruz. Ellos prefieren evitar tener que encontrarse con personas que los rechacen, que los vean como locos, que les empiecen a decir, insultar e incluso perseguir. Por eso es que estamos en una generación dentro de la iglesia que prefieren dedicarse al dinero porque aman más el dinero, porque aman más los deleites de este mundo que a Dios. Por eso dice ahí, tienen apariencia de piedad. Parecen cristianos por fuera, pero la realidad es que por dentro ellos niegan la eficacia de la fe. Algo que Pedro quiere dejar claro con esto es que este bautismo por el cual Jesús fue bautizado no tiene la intención de quitar las inmundicias de la carne. ¿Por qué? Porque seguimos en este cuerpo de miseria, como decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de miseria? Dice. Y la palabra aspiración que usa ahí es... es es algo que alude a una petición. Cuando nosotros vemos que Jesús ve y toma ese lugar en ese bautismo, Él hace algo por nosotros y quita lo que está en medio de nosotros, entre nosotros y Dios. Quita las, eh, 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 to, todo aquello que nos separa de Dios. Y de esta manera una persona que ahora ha sido salvada por el Señor, que ahora ya no tiene nada en contra de Dios, ni Dios en contra de él, ahora puede venir delante de Dios y pedir por una conciencia buena delante de Dios. Como dice Romanos 6, capítulo, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto de pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos los, en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora hermanos, dice Pasemos al último punto, hermanos. este. Una vez que entendemos que Cristo ha sido bautizado por este bautismo y que esa, ese, esa barca es una sombra de esta cruz en la cual nosotros podemos ser salvos, hermanos, ahora entendemos por qué para Pedro era importante decirnos esto acerca del de resultado de la aflicción de Cristo. Cómo es que Jesús concluyó esta obra diciendo que por la resurrección de Jesucristo, en quien, había, eh, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El resultado de la aflicción de Cristo, de los sufrimientos de Cristo por el cual fue bautizado en la cruz, le dio una posición y le dio una autoridad. Algo que debemos hacer cuando vemos la resurrección es recordar que Jesucristo tuvo una posición y esa posición es actual, hermanos. Jesús sigue estando a la diestra del Padre. Él tomó su lugar a la diestra donde él estaba originalmente. Está allá no como un ser invisible, intangible, sino como un hombre viviente, como un cuerpo glorificado de carne y hueso. En aquel, en aquel cuerpo, hermanos, él lleva sus heridas todavía. Él lleva las heridas del calvario, lleva las heridas de su sufrimiento, en las cuales fue bautizado. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermanos, en el 2008 más o menos, los que son de Jalapa se van a acordar, quizás. Yo estaba trabajando y de repente salió una noticia donde un hombre que había venido a, a Palacio para exigir algunas cosas estaban haciendo una protesta con varias per personas de una comunidad y como no les hicieron caso, no los atendieron, no los recibieron, él decidió inmolarse. Él agarró un bidón de gasolina, se la echó encima y se prendió fuego. Fue aquí en Jalapa, en el 2008. El señor quedó con quemaduras de tercer grado en casi el 70% de su cuerpo. Fue, fue algo sorprendente ver que él seguía hablando después de que le apagaron el fuego. Y que seguía caminando mientras él tenía el fuego. Eso fue algo eh, que fue muy impactante para mí. Eh, lo cierto es que los locatarios que fueron atendidos después de esto, porque es lo que quería es llamar la atención, pues no les hicieron caso tampoco. Al final ni siquiera lo que él había hecho por prenderse fuego había tenido un sentido y ni había tenido una razón, no, no, no fungió ningún propósito. Así que esta situación pasó a ser simplemente una situación de tristeza. Su muerte no dio el fruto esperado. La realidad es que cuando los atendieron, simplemente les dieron largas y no pudieron darle nada a lo que, por lo que ellos fueron allí. De hecho, ustedes si buscan en Google van a encontrar esta, esta noticia todavía. Pero algo que quiero hacer con esto simplemente es que cada vez que ven esa imagen, lo único que recuerden es tristeza. La familia si va y busca las imágenes tendrá tristeza. Aún yo que no lo conocí, yo no supe nada, realmente me impactan esas imágenes. Y lo único que viene a mi mente y a mi, mi corazón es tristeza. Pero Cristo cuando resucitó y se sentó a la diestra del Padre, sus heridas no mostraron tristeza. Sus heridas mostraron que el Señor cumplió con todo en el día de la cruz. Cuando Él fue bautizado, todo lo que Él hizo por nosotros fue consumado porque ya no había necesidad de hacer nada más. El justo por los injustos. Dios mira a Jesús, mira sus heridas, hermano. Y todo lo que ha hecho por nosotros tiene validez gracias a que Él murió por nosotros. El Padre las ve todo el tiempo porque Jesús está a su diestra. Cuando la Biblia dice que Él es nuestro abogado, no está diciendo que en ese momento está abogando simplemente por nosotros porque Él ya lavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Ya no hay nada contra nosotros, hermano. Si Él está allí intercediendo por nosotros, es para que nosotros nunca desistamos en la fe. Pero Él ya lo hizo en la cruz. En el cielo Cristo está a la diesta del Padre y cuando, cuando nos ve a nosotros, Cristo solamente dice, tuyos eran, tú me los diste y si han guardado tu palabra. Sus heridas dicen, yo ruego por ellos, no por los del mundo, sino por los que tú me diste. Tuyos son y todo lo mío es tuyo y, tuyo, y todo lo tuyo es mío. Hermanos, Jesús no resucitó para volver otra vez a la cruz. Y no lo va a hacer cada vez que nosotros pecamos. Es que, y, ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque seguramente hemos pasado por situaciones. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no sé qué. Eh, pero realmente, hermanos, una de las cosas que más pasan es que la gente, en lugar de ir delante de Dios, corre de Dios. Y uno dice, y uno dice es que mi pecado. Pero si esto te puede servir, acuérdate, el Señor está a la diestra del Padre con las mismas heridas de su bautismo. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, porque Cristo hizo todo lo suficiente. Así que la resurrección confirma la suficiencia de sus sacrificios, demuestra su calidad para tomar nuestro lugar y anuncia la victoria sobre sus enemigos para siempre. Él recibió honor y autoridad para hacerlo. Por eso dice, y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dios le dio autoridad para salvar, hermanos. Y nadie se le va a ir. Por eso es que es la cruz, hermanos, es como un arca de salvación. Todo el que esté dentro de él va a llegar seguro a su destino. ¿Saben por qué? Porque Cristo está al timón. Este, esta barca o este barco no se va a hundir como el Titanic. Este barco va a mantenerse firme aún en las dificultades, aún en las aflicciones, aún en los momentos más difíciles que estés pasando, hermanos. Si a veces has pensado que tú no eres un creyente, si a veces has pensado que tú no has creído al Señor, si tú estás creyendo en Él y a veces pecas y esto va a pasar, hermanos, porque es lo que está diciendo Pedro. O sea, la, Este bautismo por el que pasó Cristo, la realidad es que no va a quitar las inmundicias de la carne. Nosotros seguiremos pecando desgraciadamente, pero un día hay la promesa de que este cuerpo va a ser redimido y va a pasar a gloria. Mientras tanto, algo podemos estar seguros, es que nuestro deseo es tener, ser agradables a Dios. Es que nuestro deseo es tener una buena conciencia delante de Dios. Porque cuando tengamos esa conciencia, lo único que tenemos seguro es que vamos a pedir a Dios, ayúdanos. Y sabes que vamos a tener respuesta, porque el Señor, aquel que recibió esas heridas, está a la diesta del Padre. Y Él tiene autoridad para salvar por, dice, por, por eso dice Hechos, capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él viene a interceder, a interceder por nosotros. Que es ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió por por nosotros, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo si Cristo ya murió, si Cristo ya fue bautizado con el bautismo de la cruz? Si tú has creído en Él, ese es el bautismo en el cual ahora nosotros somos salvados. En conclusión hermanos, William Berkeley dice lo siguiente, Jesús fue bautizado en las negras aguas de la muerte del Calvario, pero Dios lo resucitó entre los muertos y lo glorificó en su propia diestra de los cielos. En los eternos propósitos de Dios el sufrimiento tuvo que anteceder a la gloria que hoy nosotros disfrutamos. Esta fue la lección que Dios, que Pedro tenía tanto para los creyentes de Asia Menor en aquel tiempo como para nosotros. Nosotros no deberíamos de inquietarnos si estamos experimentando sufrimiento. Y si, y si ese sufrimiento nos está alejando del propósito de poder traer a personas a Dios, entonces consideremos y busquemos delante de Dios en esa conciencia que nos ha dado. Debemos consolarnos en la promesa de que si padecemos con Él, seremos con Él glorificados. Como dice Pablo, por tanto no desmayemos antes aunque estemos este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no no, obstante se, re, se renueva cada día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A veces, hermanos, lo mínimo que hacemos tiene un impacto eterno. Y a veces una de las desilusiones por las cuales dejamos de predicar es porque no vemos un resultado. Harper murió ese día. Y él no sabe qué pasó después. Él no estaba seguro si las personas respondieron a su llamado de salvación. No lo sabe. Pero la historia de Harper no terminó en el fondo del mar. Cuatro años después, un joven... Eh, se puso de pie en una reunión de Hamilton, Canadá, y dio el siguiente testimonio. Se lo voy a leer. Dice, soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva solo en un mástil en esa noche horrible, la marea me trajo al señor John Harper de Glasgow cerca de mí. Hombre, me dijo, ¿eres salvo? No, le dije yo. Él respondió, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde. Y él me dijo, ¿eres salvo ahora? Y le dije, no, no puedo decir aún con certeza que lo soy. Volvió a decirme, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y poco después él se hundió y ahí solo en la noche, en medio de un inmenso mar de alrededor de mí, creí. Soy el último convertido en la predicación de John Harper. Aquella noche, hermanos, todo mundo estaba tratando de aferrarse a algo seguro. Estaba tratando de sobrevivir en esa situación. A lo que quedaba del barco, en tablas, en los botes salvavidas, o en los pedazos de madera que flotaban. Los que alcanzaron salvavidas lograron salvarse por un tiempo. Los que no murieron simplemente con hipotermia. John Harper sabía que muchos iban a no iban a sobrevivir esa noche. Y pero aún muchos iban a morir sin Cristo. John Harper sabía que lo que debía hacer Y en su corazón él estaba listo, no solo para sufrir ese desastre, hermanos. Recuerden, su hija estaba ahí. Pero él estaba dispuesto no solamente a sufrir ese desastre, sino que también a morir por la mayor gente que pudiera entrar a esa arca de salvación. Para Harper no había un lugar más seguro en ese momento, para toda esa gente, hermanos, que la cruz. A diferencia del Titanic, hermanos, nosotros tenemos una barca, una cruz, que siempre será como un barco seguro para navegar mientras dirigimos a nuestro destino, que es el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús está en el timón. ¿no? La cruz es un arca segura no solo para ser salvados del juicio de Dios, también para llegar seguros a nuestro destino. La cruz no es solo para convertirnos en cristianos, es para mantenernos en la fe, para soportar las aflicciones mientras llegamos a ese, esa gloria eterna. Hermano, asegúrate de estar en esa barca. El Señor dijo que hay quienes van a edificar sobre la roca y hay quienes van a edificar en la arena. Pero tú asegúrate de edificar sobre la roca. hermano, Porque un día, tú no sabes cuándo, vas a presentarte delante del Señor. Y la pregunta es, ¿estabas en el lugar correcto? Así que, hermano, ¿qué hubieras preferido tú? ¿Quedarte en el arca o fuera del arca? Así que es mejor estar en Cristo y soportar los sufrimientos de la cruz que estar lejos de su gloria, como dice Salmos 84.10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de tu casa, de la casa de mi Señor que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, la el agua refleja el juicio de Dios, el arca simula la obra de salvación en la cruz y la cruz exp expresa la paciencia de Dios todavía. Si tú no te has arrepentido, y no conoces de esta barca, si no conoces esta cruz, arrepiéntete ahora. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero en Él estarás seguro hasta llegar a tu destino. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por esta tarde. Tú seas bendecido, tú seas alabado, tú seas exaltado y glorificado. Porque tú hiciste esta obra, Señor. Nosotros simplemente fuimos espectadores de la gran salvación que tú expusiste y pusiste a nuestro favor Señor nosotros simplemente vimos cómo Cristo fue bautizado en la cruz cómo Él fue herido y molido por nosotros, por nuestros pecados y ahora deseamos tener una limpia conciencia delante de Ti Señor sabiendo que aún lo que hizo en la cruz no va a quitar ahora las inmundicias de nuestra carne pero sí deseamos Señor que Tú nos conviertas a una buena vida que Tú nos des una vida mejor en Cristo y que nos hagas sufrir los sufrimientos de la cruz no solamente al reflejarnos o al, o, al, o al asimilarnos a tu cruz, a hacernos cristianos, sino también cuando predicamos a Cristo. Señor, yo sé que los mayores sufrimientos vienen al mencionarte a ti, a, no, a los que no te conocen, pero hoy estamos seguros y hoy vamos a actuar con toda seguridad de que no hay me mejor lugar para la gente que esa barca de salvación. Así que hoy te pedimos que nos des la, eh, el valor, que nos des el denuedo, que nos des eh, la oportunidad, las fuerzas, el valor, la inteligencia y la sabiduría para poder anunciar tu evangelio, para anunciar esa cruz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos por su atención y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Saludos a todos en casa.